0: Båne. Han sluttede sin erhvervskarriere som intermissionær. Og så, var, så når der sådan var et eller andet intermissionærende mødtes, så lavede man, så lavede man mandskor. Sådan lød det sådan som at være her. Så jeg har sådan en CD, hvor min far er med på sådan et mandskor. Og det er jo ligesom at være her. Ja. Det var godt kom, så der kom nogle kvinder ind. Men du kom for sent så vi kunne sætte tonen, Bodil. Nå, det er jo... Fordi det andet er jo, at øh, selvom Kurt lyder, som om vi næsten kun har mødt hinanden i det der udvalg, så er jeg jo jævnaldrende med nogle af lærerne her på MF. Og vi har jo også lidt ungdom til fælles. Ikke øh, sandt, Buller? Ja. Sådan er det. Og rigtig meget andet. Jeg har har faktisk, altså mit professorat på Roskilde Universitet, hedder faktisk Ret, Religion og Samfund. Jeg underviser i eu og det er rigtigt. Det er den første danske lærerstol i religionsret. Og det er jo fordi, jeg skrev, hvad hedder det, PUD-afhandling om folkekirkens kirkeret fra fra, 95 til 98, Og i 1996 sagde jeg til... til kirkeretsfolkene her i Aarhus, at det næste, vi skal snakke om, det er religionsret, og så lå de mig ud af lokalet. Religionsfrihed er ikke et problem i Lisbeth. Vi har religionsfrihed, det er ikke et problem. Det er det jo blevet i mellemtiden, eller i hvert fald en udfordring, og det er den udfordring, jeg gerne vil øh, drøfte mere her i dag. Øh, og jeg har aftalt med øh, Kurt, at... Øh, I som I plejer, kan optage, hvad der foregår. Hej, Hans Ole. I kan optage, hvad der foregår, som I plejer, men jeg har for en gang skyld skrevet mit foredrag stort set helt ud. Og for en gang skyld er det det skrevne ord, der gælder, og ikke det talte ord nødvendigvis. Jeg har i hvert fald forsøgt på nogle afgørende punkter at formulere mig så præcis, som jeg kunne på det skrevne ord. Så det ender også med, at både slides og... Hvad hedder det? Min tekst kommer til at ligge på jeres hjemmeside. Og nu gik du glip af min indledning, Hans Ole, men altså her var jo et mandskor, som da min far var indermissionær. Det ville du have nyt. Så det er jo godt at se også dig. Det vi skal tale om, eller oprindeligt da jeg blev spurgt, så så skulle vi tale om et eller andet med MF og EU og hvad vi er Men i mellemtiden er der jo altså kommet en politisk diskussion i gang. Så derfor har jeg tænkt, at vi skal starte med at tale, at vi i stort omfang, simpelthen skal tale om den aktuelle politiske diskussion om religionsfrihed, og hvad der ligger i den. Hvad der ligger i det? Og hvorfor jeg mener, at det virkelig er vigtigt, at I forholder jer til den. Og, og, og jeg er særlig glad for, at hans Ole og kommer, for jeg citerer dig et par gange undervejs. Så det er godt, at du også selv er her og kan høre, hvad jeg siger. Yeah. I forbindelse med øh, spørgetiden i Folketinget den 15. marts 2016 indbød statsministeren Folketingets øvrige partier til forhandling efter påsket om bekæmpelse af religiøs ekstremisme. I forlængelse af det har statsministeren nedsat et regeringsudvalg med øh, kirkeminister Bertel Hårder som formand, jeg har ikke nogen steder på nettet kunne finde, hvem de øvrige medlemmer er, men jeg ved, at det er øh, hvad hedder det, øh, blandt andet Integrationsministeren og Justitsministeren, Udenrigsministeren. Øh, så det er topfolk i regeringen. De leder et øh, udvalgsarbejde, hvor også øh, de tilhørende departementchefer har et underliggende udvalgsarbejde, og så kontorcheferne nedenunder igen. Uh, og de, det er et hurtigt arbejdende regeringsudvalg, og uh, de har uh, indgået forhandlinger med Folketingets øvrige partier, og når man har fulgt med os der, hvem det er, der møder op, så er det ikke helt partiledere, det er for eksempel ikke Mette Frederiksen, men det er dog Nikolaj Vammen. Det er altså ikke Karen Klint, som er en meget hårdt og meget dygtig formand for kirkeudvalget, men Nicolaj Vammen og, og Socialdemokratiets, uh, hvad hedder det, uh, justiturfører. Så det er på relativt højt niveau. Målet er, siger Bertel Hårder, at altså, forhandlingerne drejer sig om konkrete tiltag mod trosamfund. Og målet er at afdække feltet og vedtage eventuel lovgivning inden Folketingets sommerferie i år. Og baggrunden er selvfølgelig TV2's afdækninger i udsendelser. Udsendelserne måske er bag sløret, men jo også øh, terrorindgreben i Bruxelles stort set samtidig. Uh, Søs-Marie Serup, som har været uh, højt placeret rådgiver i partiet Venstre, og som er ret god til at fortælle, hvad Venstre mener, uh, når de ikke siger det højt på nettet selv, uh, og jeg har ikke kunnet finde noget på statsministeriets hjemmeside for eksempel. Søs-Marie Serup siger, at det regeringen vil, altså hun, hun reciterer, hun genfortæller, hvad statsministeren sagde i Folketings spørgetid det er, at man vil forbyde hadprædikanter adgang til riget, fretag hvilesesbemødelsen fra prædikanter, der ikke respekterer normerne i vores samfund og kriminaliserer ytringer, som undergraver dansk lovgivning. Der har været rigtig mange forslag. og jeg, jeg har været igennem en lang række avisinterviewer og læserbrever, hvad vi er, så er der kommet sådan nogle ting op, som at man øh, vil forbyde religiøse foreninger, der ikke har søgt eller opnået godkendelse som trosamfund. Udarbejde en dynamisk liste over prædikanter, som spreder havde i deres forkyndelser og kan forhindre sig i at komme til Danmark. Retten til at vi folk skal øh, fratages prædikanter, der ikke respekterer normerne i samfundet. Man vil kriminalisere ytringer, som undergraver dansk lovgivning. Øh, og eventuelt også øh, praksis, hvor kvinder bliver holdt væk fra arbejdsmarkedet og religiøse grunde. Man vil kriminalisere undergravning af køndenes ligestilling og advarsler mod unges seksualmoral som man opfatter som problematiske. Der er fokus på hvilesesbemyndelse, på anvendelse af folkeoplysningsmidler og på indførelse af værdighedskrav til religiøse forkyndere, også uden for folkkirken. Lige inden denne her runde kom det frem, at der tidligere har været stillet krav til trosamfund, der ønskede hvilesesbemyndelse om, at de skulle overholde grundlæggende politiske rettigheder og herunder give lige politiske rettigheder til kvinder og mænd i deres organisationer. Der er forslag om at kræve, at al forkyndelse skal foregå på dansk. At ingen tro må være medfinansieret af udenlandske statsmagter, eller i hvert fald ikke sådan nogen udenlandske statsmagter, som under- overtræder grundlæggende menneskerettigheder. Der er forslag om, at prædikanter, som undergraver at demokratiet, kan fratage statsborgerskab, eller med en anden formulering, at forkyndere, der taler mod demokratiet, skal have deres rettigheder indskrænket. Generelt i argumenterne stod først, at grundloven skal udfordres, og at vi ikke kan respektere en hvilken som helst fuldmægtig, som sætter rammer for den politiske handlekraft. Det var jo en mand til Justitsministeriets dygtige fuldmægtige, der skrev notater om, hvad der står i grundloven. Bertel Hårder har i alle sammenhænge øh, manet til, at arbejdet skal ske inden for... Øh, skal ske inden for rammerne af grundloven og de internationale konventioner, og senest har han i et ret stort læserbrev i Christi Dagblad sidste uge understreget, at der jo ikke er noget i vejen med at være alvorligt troende, tværtimod. Det er noget netop i troende menneskers konflikter med statsmagten, at friheden er vundet frem. Men Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, som blandt andet er formand for Folketingets udvalg, vedrørende udlænding, integration og boliger, taler for eksempel i debatindlæg i Politiken og Christi Dagblad for, at Folketinget skal vedtage en lov om, hvordan grundloven på det her område skal tolkes, og han vedgår klart, at han ønsker religionsfriheden indskrænket. Det er således også Martin Henriksen, der fra sin formandspost ganske usædvanligt har anmodet Folketingets lovsekretariat om at udarbejde et notat om forståelsen af grundlovens religionsfrihedsbestemmelser. Og det fremgår af notatet, at det er udarbejdet til brug for udvalget, og at notatet særligt har fokus på lovgivningsmagtens mulighed for at begrænse religionsfriheden. Det fremgår videre, at notatet er kortfattet og baseret på de seneste statsretlige fremstillinger, hvor de er uenige, at det dog ikke fremhæves. Så er der kommet sådan nogle aktuelle svar fra kristne miljøer. Min venene skrev på Facebook, men vi overholder jo den danske lovgivning, det skrev Poul Lange og også. Hans Ole skrev, jeg vil kæmpe for, at åndsfriheden får bedre kår i disse år i Danmark, hvor den er kommet under pres. Battle er altså, hvad der galt ved at have en stærk øh, tro. Og Jens Ole Kristensen glosen fundamentalisme er så uklar, at vi gør klogest i at afskaffe den i religionsdebatten. Det er en gennemgående argumentation i de skriftlige indlæg, jeg læser fra folk i miljøer, der for tiden kalder sig klassisk kristne, og altså ikke fundamentalister, har vi forstået, at hele denne debat er ikke relevant for dem, skrøstrer for her praktiserer man ikke vold, og man opfordrer ikke til vold. Det er jeg fuldstændig klar over. Det tror jeg faktisk alle er klar over. Men det ændrer ikke på, at jeg opfatter denne her lovgivningsrunde som stærkt relevant i det her miljø. Det har også været en gennemgående argumentation, som min veninde på Lange er at vi overholder jo den danske lovgivning. Men allerede her begynder spørgsmålene at brænde på. For må ikke det udsagn forudsætter, at den danske lovgivning også i fremtiden giver plads til, at klassisk, konservativ, evangelikal, eller hvad vi nu for tiden kalder os, kristendomsforkyndelse, kan forkyndes frit. Og allerede her har jeg faktisk lyst til at nævne et par tidligere sager, hvor præcis den konflikt har været fremme. Nogle af jer kendte måske Emi Fomsgaard. Var. Gjorde du det, Vilmer? Kendte du Emi F- Det tænkte jeg nok, du gjorde. Og så Hisbut her. Det fremgår af straffelovens praf 266b at den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer tro, trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil to år. I 1990 skrev Emmy Fomsgaard, som kom fra skjernområdet ligesom Vilmer der, hun skrev et læserbrev, hvor hun blandt andet havde skrevet, at er en homofil ikke en slags tyv? Øh, stjæler han ikke sin næstes ære og måske hans liv ved at udnytte ham og måske påføre ham AIDS? Homoseks er den ækleste form for hår. Hun blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b. Hun blev frikendt i retten i Skjern. Sådan går det heldigvis gerne, når vi hjemme lokalt. Men i Vestre Landsret stod dommerstemmerne 3-3. Det var ikke så enkelt, at hun bare blev frikendt. Hun havde citeret i sit læsebrev citeret 3. Mosebog 22, som dengang lød hos en mand, må du ikke ligge, som du ligger hos en kvinde. Det er en videre styggelighed. I forbindelse med dommen blev det påpeget, at direkte citater fra Bibelen må falde uden for i paragrafen. Der blev altså lagt vægt på, at religiøse citater i sig selv udvider ytringsfrihedens område og indskrænker området for, øh, hvad hedder det, øh, PAK 266b. Men lige netop det spørgsmål er jo øh, blevet blev så taget op, da vi havde sagen om Hisputtahir. Her blev organisationens talsmand i 60 dages betinget fængsel for i løbesedler have skrevet og jeg citerer og dræb den hvor end i finder dem og fordriv dem hvorfra de fordrev jer. Jøderne er et bagvaskende folk og de er et folk der forråder og bryder aftaler og pagter, og de opdægter løgne og så og så, så videre. og dræb dem hvor end i finder dem er et koransitat. Så det er altså det samme, som i Forbsgaard sagde, nemlig et bibelcitat. Alligevel blev der ikke tilkendt udvidet religiøs ytringsfrihed, og det er selvfølgelig fordi, der ikke alene var tale om en overtrædelse af racismeparagrafen, men samtidig en overtrædelse, som var en klar opfordring til overtrædelse af andre straffelovsparagrafer, nemlig en opfordring til mor. Man kan jo altid ikke sige, at Emme Fomsgaard overholdt den danske lovgivning, som min veninde og på Lange af går, siger, at de gør. Det gjorde hun ikke. Objektivt set overtrådte hun straffeloven. Så hun, når hun i sidste ende blev frikendt i Landsret, skyldtes det især to ting. Hun blev fremstillet som en sød, men lidt forvirret ældre dame, der ikke talte for noget stort miljø. Det er sådan set ikke rigtigt. Og for det andet og formentlig afgørende, Hun overtrådte ganske vist straffeloven, men ikke på en måde, der opfordrede til vold. Det er rigtigt, og det er den afgørende grund til, at Hisbo Tahir blev dømt. (tryk) (tryk) Battle Horter gav senest her i fredagsavisen udtryk for, at de forhandlinger, han leder, handler om, hvorvidt religionsfrihed bliver brugt til at dække over opfordringer til vold eller lignende. Og det skal jo ikke være beskyttet af religionsfriheden. Den del af citatet <coughs> drejer sig om den forkyndelse, der indeholder en opfordring til vold. Men det er den, som hisbo til sagen viser allerede er mulig at ramme. Det er allerede muligt at ramme opfordringer til vold. Det er muligt, at der er behov for at skærpe straffelovens bestemmelser om medvirken eller opfordring, men det kræver ikke noget stort regeringsapparat og udredde. Det kræver ikke et regeringsudvalg og udrede. Så længe vi er i forholdet omkring vold, er der næppe nogen, der vil protestere mod hårders formuleringer. Det skal jo ikke være beskyttet af religionsfriheden. Der er ganske vist nogle af mine kolleger, professorer i strafferet, der har ment, at man også i Danmark skal have lov til at gå ind for sharia, og formentlig ligeledes ret, som vi kender den fra Gamle Testamentet, for fuld udblæsning, altså også den strafformer, så længe der blot ikke bliver opfordret til at udøve disse strafformer i Danmark. Det mener jeg ikke. Vi lever i en globaliseret verden, og en forkyndelse, der indeholder konkret anvisning på anvendelse af mor, altså stening for eksempel, som religiøst begrundet reaktion, kan også oversættes til konkret handling om ikke her, så der. Jeg tror, eller jeg taler i hvert fald for, at vi roligt kan lade denne del af et politisk arbejde ligge og erklære os enige Det bør efter min mening ikke være muligt, at forkynde opfordringen til brug af sharias øh, konkrete øh, morregler, øh, som fritaget fra strafbarheden. Så er der det næste i det, som Bertel Hårde siger her. Det der med at slå børnene. Mund al kristen opfordring til at tugte sønderne i Guds navn, er ophørt i klassisk konservativ kredse? Hvis det er tilfældet, så er det da en glæde at høre, så så er det et godt eksempel på, at lovgivning faktisk kan medvirke til at ændre folks holdning. Også selvom folk måske med klare bibelske anvisninger egentlig skulle kunne mene noget andet. Og jeg har da i min tid hørt prædikner tale for, at man skal tugte sine synder, Men det kan være ophørt. Fint med mig. Så har lovgivning været med til at ændre noget. Hvad så med den tredje del af citatet? Når en imam sidder og fortæller en kvinde, at hun skal underkaste sig manden, så skal det ikke beskyttes af, at det handler om religion. Altså, jeg har faktisk personligt hørt mange prædner. Rigtig mange. Også sådan vejledninger og opfordringer og formæninger om, at manden er kvindens hoved, og kvinder skal tige i forsamlinger. Og det kan da ikke være en forkyndelse, der er gået helt af brug. Sådan i klassiske konservativ kristne krise. Og hvis det er en forkyndelse, der stadig er i, brug, er i brug, så er det da ikke så svært at høre den forkyndelse som en forkyndelse om, at kvinden skal underkaste sig manden. Øhm. Og så kan det godt være, at vi skal afskaffe begrebet fundamentalisme, men at afskaffe begrebet ændrer jo ikke på, at enhver, der vil være lojal over for trosgrundlag, kan komme i konflikt ikke alene med moderne normer, men også med aktuel lovgivning. Og det er den problemstilling, vi med den sidste del af Battle Hård, der citatet her, står i. Jeg synes, man gør sig sagen for let, hvis man tror, at det kun er muslimer, der har et problem eller er et problem. Så derfor har jeg altså Freitigt tænkt mig at videreføre det her foredrag med en diskussion af, hvad religionsfrihed er i dagens Danmark, og hvor nogle af de åbne punkter ligger i den aktuelle lovgivningsproces. Jeg rejser ikke den her debat for, som det har været anført i debatten, øh, kulturradikalt at beskylde klassisk-kristne miljøer for fundamentalistiske og kunne sammenlignes med klassisk-islamiske miljøer. Jeg rejser den for at få også jer til at forholde jer til det her arbejde. Så der er ikke lige hen over natten, kommer en lovgivning på bordet, som jeg ikke havde forestillet jer. Undervejs skal jeg så nok også nogenlunde leve op til det, der oprindeligt var ideen med det her foredrag, og forholde mig lidt til, om MF er beskyttet af begrebet religionsfrihed. Men det bliver altså i dagens sidebemærkning. Lad os gå videre, hvis I er enige i, øh, hvis vi har lavet en fælles kontrakt om, at nu handler det om religionsfrihed og ikke om MF. Og det var sådan set formålet med den her indledning. Så lad os gå videre med nogle nødvendige sondringer. I opremsningen af de initiativer, som folketingspolitikere den seneste måned har stået frem med, kan man få øje på i hvert fald tre forskellige skalaer eller sæt af sondringer, som i sig selv åbner for glidebaner og som det er nødvendigt at forholde sig til. For det første er det, som jeg håber, I har kunnet høre i de citater, jeg har kommet med, ikke helt klart, hvordan og hvorvidt man skældner mellem holdning og handling og den forkyndelse, der ligger derimellem. Lad mig give et eksempel. Skældnes der i lovgivningsinitiativerne mellem holdning til for eksempel stening af utro kvinder som en integreret del af serier eller forkyndelse af stening som en integreret del af sharia, eller opfordring til at overholde sharia i sin helhed, og dermed også stening, men bare ikke i Danmark. Eller opfordring til at indføre sharia i sin helhed, og derunder stening også i Danmark, hvis vi engang får magten til det. Eller direkte opfordring til stening, der jo klart er straffart, da vi jo taler om en ret form for mor. Det er faktisk ikke helt klart, hvornår det er handlingen, og når det er holdningen, altså vi har lov til at øh, politisk og mene, at det her samfund skal omstyrtes, og vi skal indføre det andet. Og når det er forkyndelsen af holdningen, der bliver forkyndt på en måde, så den fører til handlingen. Det er faktisk ikke særlig klart. Hverken i debatten, eller i lovgivningen, eller i vores historiske praksis. Vi har jo øh, formentlig alle sammen haft stærkt kommunistiske venner, jeg har i hvert fald som jo der gik ind for stærkt samfundsomstødende øh, politiske holdninger, og i den grad forkyndte det, også på måder, der førte til handlinger. Så, så hvad er det, der gør, at vi er så bange for musli, altså, hvad det, de ekstremistiske sharia-forkyndere, når vi ikke var lige så bange for øh, Blekingegadebandens bag- bagland der? Og den anden øh, sondring... Øh, man måske skal kigge på, det er, at det er heller ikke helt klart, i hvilket omfang man taler om at kriminalisere. Noget, der ikke tidligere har været kriminaliseret, bare, øh, om bare i, i hvilket omfang man taler om at anvende straffeloven, som den er, at foretage yderligere kriminalisering, eller at, øh, hvad hedder det, at øh, en forkyndelse, man ikke er enig i, skal føre til rettigheder eller øh, hvorvidt den forkyndelse så er beskyttet af grundlovensfrag 67 selvfølgelig. Og endelig, hvis vi så kombinerer de der to skalaer, så bliver det rigtig uklart. Og det er selvfølgelig uklart allerede den grund, at vi ikke ved, altså arbejdet pågår jo lige nu. Men lige præcis derfor kan det jo også være fornuftigt nok at pege på nogle af de her faldgrupper. Skal det for eksempel være muligt at fratage nu er jeg over i højre spalte, tredje nederst, at fratage religiøse grupper rettigheder, hvis de ikke, som statsministeren er citeret for, respekterer normerne i vores samfund. Så er der altså rigtig, rigtig mange religiøse grupper, der skal have frataget deres rettigheder. Og i hvert fald også nogle af dem, I vender med. For det er jo ikke alle normer i vores samfund, der automatisk bliver respekteret hos alle dem, som mennesker her i det her rum er vinder med. Eller skal det frem være muligt at kriminalisere holdninger, der er i strid med normerne i vores samfund? Altså, hvor ligger kombinationen? Er det holdninger eller handlinger, eller hvad er det, det handler om? Og hvis det ikke handler om kriminalisering, hvad er det så for øh, grundlæggende rettigheder, som skal fratages, og hvordan skal det kombineres? Jeg finder det faktisk meget væsentligt at ikke alene repræsentanter for islam men alle tro i Danmark også i folkekirkelig kredse gør en indsats for at afklare, hvor man egentlig står, når det gælder forholdet mellem på den ene side åndsfrihed og på den anden side lovgivningsmagtens kompetence. For i sin kerne er religionsfrihed jo en indskrænkning af statsmagtens kompetence over for religiøse mennesker og grupper. Hvor langt rækker den religionsfrihed i fremtiden? Nå, hvad er så religionsfrihed? Grundlovens paragraf 67 giver jo øh, borgerne, både som enkeltpersoner og som grupper, adgang til at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. <tryk> Uden at de først skal spørge statsmagten om lov. Det er en ret, vi har direkte fra grundloven. Her i ligger en... Væsentlig forskel til indevældens religionsfang, men der ligger også en forskel til en række andre europæiske lande, der har modeller, hvor en organisation, der vil kalde sig et tro-samfund, først skal registreres som sådan. Danskerne har religionsfrihed direkte efter grundloven, uden yderligere lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger. Det ville for mig at se at være grundlovsstrid der indføre en tvungen registreringsordning eller godkendelsesordning, som forudsætning for en organisation kunne nyde grundlovens beskyttelse som tro-samfund. Vi er ude i selverklæring. Hvis der er tale om gudstyrkelse, så er der religionsfrihed. Uden yderligere øh, kommentar. Religionsfriheden drejer sig om gudstyrkelse. Det vil sige, som det der notat, jeg talte om før fra Folketingslovssekretariat, udtrykker det. Gudstyrkelse, det er kultiske og rituelle Handlinger, som følger af en religiøs, religiøs overbevisning. Der er altså her, som i andre europæiske lande, tale om forkyndelse, rituelle handlinger, gudstjenester, kirkelige handlinger, eller igen med lovsikreterietes ord, gudstjeneste, bøn, ceremonier og særlige skikke. Og det hænger jo sammen med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 9, stykke 1, En hver har ret til ikke alene at have eller antage en religion, men også at skifte religion eller tro. Og så ret til at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke, enten offentligt eller privat, enten alene eller sammen med andre. Lovgivningsmagten er afskåret fra at begrænse eller forbyde borgernes gudstyrkelse i tilknytning til religiøse samfund, skriver det der notat så fra øh, Folketingets lovsikretag. Det er en meget bemærkelsesværdig formulering. Notatet er bemærkelsesværdigt af flere grunde. Altså for det første, fordi det er bestilt af udlændingudvalget, Men tro forhold er omfattet af kirkeudvalgets kompetence og kirkeministerens. Religion er ikke som udgangspunkt et udlænding- eller integrationsproblem. Religionsfrihed er først og fremmest en borgerrettighed. Og dernæst forekommer det umiddelbart bemærkelsesværdigt, at notatet er udarbejdet af Folketingets lovsikretaget, ikke af Justitsministeriet. Men indholdsmæssigt er det også bemærkelsesværdigt af en række grunde. Notatet siger om sig selv, at det er kortfattet og alene baser- baserer sig på nogle få forfatningsretlige standardværker. Men det standardværk, vi har med kommentarer til den europæiske menneskerettighedskonvention, er ikke benyttet. Det samme gælder Gammeltoft Hansens kommentarer til grundlovens religionsfrihedsbestemmelser i den er Henrik Sale-redigerede grundlovskommentar. Og heller ikke speciallitteratur om religionsret nationalt eller internationalt er benyttet. Det ville man have gjort, hvis det var Justitsministeriet, der havde skrevet det. De her særenheder og forbehold, som også til dels fremgår i selve notatet, ændrer ikke på, at notatet alligevel rummer en række ret vidtgående. Øh, ret vidtrækkende konklusioner og kan få en betydelig indflydelse, allerede fordi det ligger som et offentligt notat i materiale. Og det første sted i notatet, hvor konklusionerne forekommer, spængler i den her øh, formulering, jeg har her, at lovgivningsmagten er afskåret fra at begrænse eller forbyde borgernes godstyrkelse i tilknytning til religiøse samfund. Jeg forstår ikke formuleringen, fordi... Det er jo både individers og gruppers religionsfrihed, der er beskyttet. Det er ikke et krav, at det kun er den religionsfrihed, der foregår i en kirke eller inden for rammerne af et tro-samfund, der er beskyttet. Det er også den enkeltes religionsfrihed, der er beskyttet. Det har der altid været enighed om i litteraturen. Det er jo det, der ligger i beskyttelsen i den europæiske menneskerettighedskonvention alene eller sammen med andre. Og de handlinger, der beskytter det er altså gudstyrkelse, ikke alene gudstjeneste og andagt, men også undervisning og religiøse skikke, med undervisning mindst først og fremmest oplæring i religion, inden for trosamfundet, søndagsskole altså, men selvsagt også studiekredse for voksne osv. Også de handlinger, som er nødvendige forudsætninger for gudstyrkelsen i en forsamling, øh, har hed til anset for at være omfattet af religionsfriheden. Argumentet er, at ellers bliver beskyttelsen af religionsfriheden meningsløs. Det vil sige, at der er som udgangspunkt frihed til at organisere som man vil, opføre de bygninger, der er nødvendige til formålet, ansætte de folk, der er nødvendige, kalde de forkyndere, man vil høre. Retten til at kalde forkyndere er helt central i religionsfriheden. Og de elementer er stærkt understøttet i europæisk sammenhæng. Der er en række domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som understreger, at religionsfrihed også er en frihed til selv at vælge sine forkyndere uden statens indblanding. Ligesom især en række nutidige domme fra Strasbourg understreger, at religionsfrihed også er en organisationsfrihed. Med den her definition er der ingen tvivl om, at f.eks. mission i Danmark eller Københavnerkirken eller den katolske kirke eller en hvilken som helst dansk moské, er omfattet af begrebet om religionsfrihed og dermed som udgangspunkt beskyttet mod statslig regulering af sin forkyndelse. Religionsfrihed omfatter derimod i dansk praksis eller tradition ikke aktiviteter, som nok er religiøst motiveret, men ikke i sig selv er et led i gudstyrkelsen, heller ikke selvom den, der varetager de her handlinger, mener noget andet. Så den katolske kirke i Bredgade i København er omfattet af religionsfrihedsbeskyttelsen, men øh, Sankt Josefskolen er ikke som udgangspunkt i dansk opfattelse omfattet af religionsfrihedsbegrebet. En øh, hvad hedder det? Valgmenighed eller frimenighed er omfattet, men øh, skænkristne friskole er som udgangspunkt ikke omfattet af religionsfrihedsbegrebet i en dansk opfattelse. Den ret snæver øh, tradition, vi har i Danmark, øh, men det er en helt utvetydig tradition, at det har været opfattet sådan. Religiøst drevne hospitaler og diakonale institutioner øh, er traditionelt ikke omfattet af begrebet om religionsfrihed i Danmark. De er, hvad de er, hospitaler, sociale institutioner og skoler. at noget er omfattet af religionsfrihed, er ikke automatisk det samme, for, som at statsmagten ikke kan regulere det. Det betyder, at, at noget er omfattet af begrebet om religionsfrihed, gør ikke, at det er automatisk, er fuldt ud lovligt. Det er jeg faktisk enig med Martin Henriksen i. Religionsfrihed kan begrænses. Og er i øvrigt automatisk begrænset af grundlovens ord om, som der står her, at intet læres eller foretages i tro altså, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Det store spørgsmål er bare, hvad der strider mod sædeligheden og den offentlige orden. Og her hopper jeg lige lidt i forhold til rækkefølgen, I har i jeres øh, øh, print. Så nu er jeg hoppet tre slides frem. Hvad er sædelighed i grundlovens paragraf 67? Her har der været formuleringer fremme i den sidste måneds debat, som kunne tyde på, at nogen tror, måske fordi de er unge og ikke helt har fanget sprogets indhold, eller hvad ved jeg, nogen er her, faktisk blandt andet Martin Henriksen, at nogen tror, at sædelighed betyder almindelig sæd og skik. Det gør det ikke. Det er ikke det, der menes med ordet sedelighed. Det er ikke siddelighed, vi taler om. Det er ikke det tyske ord vi taler om, når vi taler siddelighed i grundlovensfaget 67. Øh, det er, hele formålet med øh, religionsfriheden er jo at sikre, at der er lommer i samfundet, hvor man har lov til at gøre noget, der stikker ud i forhold til almindelig og noget, der er anderledes. Noget, der ikke følger dagens moralnormer. Men frost sagde, det er i hvert fald seksuelle ekscesser i religionsfrihedens navn. Altså, der er jo noget om, at det har noget at gøre med skik eller sidlikkejt eller moralnormer. Men det er ikke en hver moralnorm. Det er ikke en hver standard. Jeg hørte, før vi gik i gang her, så fortalte Kurt om en præst i et sogn et eller andet sted. Og folk sagde i sovnene, kunne han dog ikke bare få klippet sit hår. Og, og der skal sikkert nok være meget irritation over, at sådan en præst rundt med langt hår, men det er altså ikke det, vel? Han er sådan set ret beskyttet af sin religionsfrihed. Jamen, det er et forsøg på at tage et eksempel på Sæder skik eller moral, eller kvinderne skal da have tørklæde på, eller en lang kjole, eller et eller andet. Det er ikke det, det handler om. Det er et meget, meget, meget snevere begreb. Og det er rigtig bekymringsværdigt, hvis vi begynder at udvide det til at religionsfrihed automatisk møder sin grænse ved almindelig, folkelig sæderskik. Så har vi et stort problem i det her samfund. Sagen er jo, og nu hopper jeg lidt frem og tilbage her i, i slidesene, og det må jeg undskylde, men jeg har altså lavet om på rækkefølgen efter at sende den til Kurt. Sagen er jo, at religionsfrihedsbegrebet i sig selv, altså grundlovens paragraf 67 er den eneste egentlige, og nu kommer der et juridisk udtryk, egentlige materielle frihedsrettighed i grundloven. De andre frihedsrettigheder, vi har, ytringsfrihed, jeg skal nok forklare det der med materiel, forklaringen kommer nu. De andre frihedsrettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, for alle dem gælder det, at det er processuelle frihedsrettigheder. Forstået på den måde, at administrationen, politiet osv. må ikke bare bryde ytringsfriheden, bryde forsamlingsfriheden, bryde foreningsfriheden. Men ved lov kan lovgivningsmagten vedtage, at politiet kan gå ind i et privat hjem og på den måde krænke boligens ukrænkelighed for eksempel. Alle de andre, der står bare, at ved lov kan lovgivningsmagten. Religionsfriheden har en materiel, altså en indholdsmæssig kerne, som lovgivningsmagten ikke må regulere med mindre. Med mindre der er tale om øh, brud på sædeligheden eller den offentlige orden, med mindre der er tale om det som er reguleret i den europæiske menneskerettighedskonventionsartikel artikel 9, stykke 2, at frihed til at udøve den religion eller tro, altså gudstyrkelsen, kan kun underkaste sådanne begrænsninger som er foreskrevet ved lov, men det er ikke tilstrækkeligt. Det er ikke tilstrækkeligt at lovgivningsmagtens flertal har besluttet det. Næ, lovgivningsmagtens flertal er bundet af en grænse, nemlig kun på grundlag af de her kriterier, der står her. At det er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til et af tre. Enten den offentlige tryghed, og så har vi at gøre med, at der er ballade og politi og slaget på fælden eller et eller andet. Eller den offentlige orden, og det skal nok komme tilbage til sundheden eller sædeligheden, da det er villighed fattig, ikke? eller for at beskytte andre eller andres friheder eller rettigheder. Så hvis lovgivningsmagten vil regulere kernen i religionsfriheden, gudstyrkelsen, så skal lovgivningsmagten kunne begrunde det med en nødvendighed i et demokratisk samfund, som er proportional i forhold til det indgreb, der foretages, og som er baseret på et af de der andre tre hensyn. Ikke et hvilket som helst hensyn. Hvis vi så tager begrebet den offentlige orden, og jeg cykler som sagt lidt frem og tilbage i slidesene her, så kan man nemlig ikke gå ud fra, at al dansk lovgivning automatisk kan indeholde en lovlig begrænsning af religionsfriheden som udtryk for offentlig orden. Med offentlig orden tænkes øh, blandt andet på nødvendig religionsneutral lovgivning, så byggelovgivning osv., som ikke nærmer sig religionsudøvelsens kerne. Men hvis vi nu tænker på byggelovgivning, hvis man så forestiller sig, at man ved hjælp af øh, byplanlovgivning øh, hindrer en hver form for opførelse af religiøse bygninger, ja, så er man jo en at røre ved en del af religionsudøvelsens kerne, nemlig de nødvendige forudsætninger for at kunne udøve sin religion eller tro, og så skal det være nødvendigt et demokratisk samfund af hensyn til andre friheder og rettigheder, eller sædeligheden og sundheden, eller osv., det er ikke nok bare at sige offentlige orden. Den offentlige orden skal være begrundet i et hensyn, der gør det nødvendigt at regulere religionsudøvelsen. Eller hvis vi taler om en lovgivning, som nærmer sig religionsudøvelsens kerne, og det vil det jo være, hvis man siger, at I må kun forkøne halvdelen af jeres læregrundlag. Altså, øh, sharia betyder den vej, vi skal følge. Men I må kun forkøne halvdelen af den vej, eller der er noget af den vej, I ikke må forkøne, for det er simpelthen for meget i strid med samfundets øvrige normer. Ja, så skal lovgivningsmagten kunne begrunde en sådan regulering af forkyndelsesfriheden med en henvisning til, at det er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til andre friheder eller rettigheder, af hensyn til sikring af den offentlige tryghed osv. Det er ikke nok at lovgivningsmagt siger, vi, at vi vil ikke have de der hadprædikanter. Det er ikke argument nok. Der er notater fra lovsikretariatet lovligt <coughs> løst i kurerne, men det har de selv taget forbehold for. Altså. De siger, at gudstyrkelse, som strider imod en religionsneutral dansk lovgivning, vil formentlig også samtidig altså, være i strid med øh, sædeligheden eller den offentlige orden. Sådan har man sagt i danske forfatningsretlige værker tilbage i tiden. Men det er jo en formulering, som har bygget på en forudsætning om, at lovgivningen samtidig skabte plads til gudstyrkelse. At der altså var den der rummelighed. Så man har også sagt, at grundlagens paragraf 67 fritager således ikke fra generelt at overholde dansk lovgivning. Det er ordet generelt, I skal lægge mærke til. Grundlovens paragraf 67 fritager ikke fra, over, ikke fra al overholdelse af dansk lovgivning. Der er en del lov, dansk lovgivning, der skal overholdes. Men grundlovens paragraf 67 giver på den anden side heller ikke en hvilken som helst hjemmelse, at lovgivningsmagten kan regulere. Det er altså at gøre sig opgaven for nem, hvis man blot anfører, at gudstyrkelse, der strider mod almindelig religionsneutralt formuleret lovgivning, formentlig vil stride mod sædeligheden eller den offentlige orden. Man er nødt til i dag også at anvende den angivende test, test fra Menneskerettighedskonventionen. Det skal være nødvendigt og proportionelt. Samtidig gælder der også et lighedskrav på det her område. Og der har notatet ret. Lovgivningsmagten kan ikke gøre indgreb i religionsudøvelse, begrundet i afstandtagen fra eller direkte forfølgelse af en bestemt religion. Og det er der, hele den lovgivningsproces, der er i gang i dag, igen bliver relevant, også i folkekirkelige og frikirkelige krise. Det er ikke nok at sige, at det er jo muslimerne, der er målet. For det er ikke tilladt i Danmark at lave, lovgivning, som retter sig mod en bestemt religion. Og derfor må man følge med i, hvordan lovgivningen bliver formuleret og sikre sig, at den kun rammer handlinger og holdninger, som også vi, som også I, vil stå ved, I ikke skal kunne være dækket af Guds eller friheden til at forkynde. Det kan begrundes på tusind måder, en af begrundelserne er den europæiske artikel 14. Det er mest for the records, jeg har ind med. <tryk> det afgørende spørgsmål her, det er altså, hvor man tager udgangspunktet. Øhm. Hvis man, som jeg gør i det her foredrag, tager udgangspunkt i, at religionsfrihed er den eneste egentlige frihedsrettighed i grundloven, og det er selvfølgelig skarpt formuleret. I må misforstå mig rigtigt. Men det er faktisk sådan, at jurister, når de taler sammen med sådan i hemmelighed, siger til hinanden, at det er godt, at vi har Menneskerettighedskonventionen, for efter grundloven, så kunne ytringsfriheden jo godt blive lukket helt ned. Eller forsamlingsfriheden, eller hvis der var flertal for det i Folketinget, ikke? eller i lovgivningsmagten. Men efter grundloven kan religionsfriheden ikke blive lukket helt ned. Der er en kerne, en materiel kerne, og den må man tage udgangspunkt i, der er en grænse for lovgivningsmagtens kompetence, når det handler om religionsfrihed. <tryk> og derfor er det også afgørende, igen i det der notat skrives der, at lovgivningsmagten har en ganske hvid skønsmagten. Ja, der er nogle øh, domme fra Strasbourg, øh, som, hvor det her argument om skønsmagten stammer fra. Det er især nogle domme i forhold til Frankrig som fordi landet ifølge sin forfatning er sekulært, har fået medhold i at kunne regulere for eksempel offentlig anvendelse af religiøs klædedragt, altså i Frankrig, må man godt gøre det forbudt at gå med burka på gaden. Fordi Frankrig efter sin forfatning er et sekulært land. Danmark er ikke et sekulært land efter sin forfatning. Selve det forhold, at den danske forfatning Uh, uh, hvad hedder det? at staten efter den danske forfatning har pligt til at understøtte én religion i Danmark, gør, at skønsmarkeden i en europæisk sammenhæng ser anderledes ud. Det har vi set i en dom i forhold til Norge, uh, folkeøje som jeg skulle lade være med at underholde jer om, men som handlede om religionsundervisning i skolerne, uh, og hvor Norge blev sidestillet med Tyrkiet til sådan underholdning for folk, der følger med i den slags sager, det førte til ændring af den norske grundlov. Altså Danmark er ikke sekulært ifølge sin grundlov. Skønsmagten ser anderledes ud. Og det er også i den sammenhæng, man skal se de mange forslag om at få forbyde forkyndelse af religion på andet end dansk i Danmark. Det kan man jo i Østrig argumentet. Ja, men i Danmark er det sådan, at vi over finansloven, altså ikke over landskirkeskatten, som kun vi folkekirkemedlemmer betaler, men over finansloven, som alle betaler til, statsskatten, over statsskatten medfinansierer vi. Dansk sømands og Udlandskirke, som har til formål at forkøne kristendom på dansk i udlandet. Og når det er sådan, så er der et lighedskrav og et proportionalitetskrav og en almindelig juridisk tænkning, der fører til, at så kan man ikke samtidig forbyde al forkyndelse på ikke-dansk i Danmark. Og i hvert fald, så vil man jo få med Tyrkiet at bestille. Øh, nogle af de, øh, no- de fleste muslimske forkyndere vi har i Danmark kommer jo fra Dianet, fra Tyrkiet. Men det er så en anden sag. Så altså, øh, hovedpointen omkring denne her del af mit foredrag var, parf 67 har en kerne, men det er en kerne, der kan reguleres ind i. Det er ikke nok, kur, at skrive i det her er et brud på religionsfriheden. Vi er nødt til også at sige, om lovgivningsmagten, så har ret til ikke at bryde religionsfriden, men at indskrænke den. For det kan lovgivningsmagten have ret til. Hvis det er nødvendigt i et demokratisk samfund at hensyn til sædigheden, sundheden, den offentlige orden, andres frihed og rettigheder, men den argumentation skal føres. Jeg tror, der var en slide, jeg kom til at springe over, som jeg gerne ville have. Nå ja, Uh, for eksempel anføres det her, uh, og det, det er sådan lige et endnu et eksempel på det her med, og det, var, uh, det her med indgreb i religionsfriheden eller regulering af religionsfriheden, der skriver man også i det der notat, at lovgivningsmagten kan godt gennemføre ny lovgivning, eller præcisere eksisterende lovgivning, der berører gudstyrkelse, men som varetager andre hensyn og interesser. Og det her er et citat. For eksempel kan lovgivningsmagten vedtage regler af hensyn til dyrevelfærd som begrænser muligheden for at slagte dyr efter religiøse ritualer. Ja, det gjorde man i Danmark for et par år siden, uden at forholde sig til, at man dermed indskrænkede religionsfriheden. Men det førte jo til, at man derefter måtte erkende, at man havde netop gjort indgreb i, altså reguleret religionsfriheden, og at det kun var lovligt i forhold til europæisk religionsret, så længe jøder samtidig kan skaffe sig kosh kød fra udlandet. Så, så forudsætningen for, at den lov, at der ikke blev anlagt sag, og at den lov ikke blev gjort anset for at være i strid med grundlovens fra 67 af den europæiske artikel 9, det er jo ikke, at det er almindelig lovgivning og lovgivningsmagtens kompetence, men at kriterierne i, for at lave sådan et indgreb er opfyldt. Så man gør det, så er det fornemt, hvis man siger, at lovgivningsmagten må gerne. Pointen er, at lovgivningsmagten må kun hvis kriterierne er opfyldt. Jeg synes, jeg skylder også at sige lidt om øh, grundlovsparf 69, om regulering af trosamfundets forhold. Den hedder jo, at de fra Folkekirken afvigende trosamfundets forhold ordnes ved lov. Og hvad er så forholdet mellem den og paragraf 67? Ja, der skal man lægge mærke til ordet forhold. Nogle af jer kan måske grundlovensparf 66 uden ad, Der står jo Folkekirkens forfatning, ordningsvillov. Det er jo den, kurde jeg moder os med et par år i det der gamle Toft 1-udvalg her øh, for nylig. Folkekirks forfatning. Folkekirks forfatning handler om den interne styringsstruktur. Det er et lovgivningsanlæggende. Og det står i grundloven, fordi ellers ville det jo ikke være et lovgivningsanlæggende. Det har vi lige lært i grundlovensparf 67, fordi... Folketinget må ikke regulere ind i organisationsstrukturen. Og så står der her, her i paragraf 69, selvom vi har læst paragraf 67, og har forstået, at lovgivningsmagten ikke har en general kompetence, når det handler om trosamfund, så slår vi nu lige her i paragraf 69 fast, at når det drejer sig om trosamfundets ydre forhold, nemlig til det omliggende samfund, så har lovgivningsmagten en kompetence. Og det er jo for eksempel så noget som spørgsmålet om tildeling af hvilesesbemøndigelse. Øh, øh, og og øh, jeg skal lige sige, at det er det, Gamltoft 2-udvalget handler om, altså det udvalg, som blev nedsat i 2014, øh, som Hans Gamtoft Hansen også er formand for, øh, og som skal komme med forslag til kriterier og procedurer for at opnå status som godkendt trosamfund. Forslag til rettigheder og pligter, f.eks. For i forhold til skatte og momsfritagelse, så osv. Grundlæggende skal udvalget overveje, hvordan der sikres større åbenhed og indsigt i trosamfundets forhold, herunder deres økonomiske forhold. Fordi det er jo nemlig sådan, at hvis man er et trosamfund, så er man f.eks. ikke omfattet af fondsloven. Og, det bet- og heller ikke af årsregnskabsloven hvad vi har. Og det betyder, at det kun er den del af indtægterne, som hidrører fra skattefradrag øh, fra givere, som er offentligt tilgængelige. Al øvrig økonomi kan man lukke ned. Og det er jo baggrunden for, at man kan hente penge i Katar til at måske. En del af den politiske baggrund er, at den danske stat har valgt ikke at ville støtte, eller ikke at ville understøtte, eller medfinansiere, eller afhjælpe øh, behovet for øh, hvad hedder det, religiøse bygninger, for et stort religiøst mindretal. Og så henter man penge i udlandet eller hos rige øh, medlemmer, øh, og så er det ikke omfattet af nogen almindelig lovgivning om offentlighed. Øh, og hele det her område kender I sikkert øh, mindst lige så godt som jeg, Øh, hvad hedder det, tilbage i 1685, så havde vi jo i danske lov i 1683 fået fastslået religion, den lutherske religionstvang, øh, og så kunne den lutherske konge jo samtidig anerkende, at fremmede, og det er det ord, man skal lægge mærke til, trosbekender kunne få ophold i riget. Så vi fik jøder og reformerede og øh, katolikker i riget jøder og reformeret i fredstæderne i Holsten og i Fredericia, og også i København, og katolikker på den katolske ambassade i Bredegade i København. Men hele pointen var ligesom tilsvarende i Wien, hvor Arbe og Harbe, de der protestanter Arbe og HB, de har deres kirke i en gade helt ude ved byburen i det gamle Wien, ikke? Og, og kirken blev jo bygget, ligesom i Bredegade i København, sådan at der ikke måtte være adgang fra gaden. Man skulle ind bagved, fordi vinerne skulle nøde fristes til at blive protestanter igen, ligesom københavnerne nøde skulle fristes til at blive katolikere igen. Det var for fremmede disse anerkendte tro Og så i 1814 sker der jo det, at vi havde optøjer i København efter statsbankerot og taber No og Københavns brand og hvad vi ej øh, og så er der straks nogen der skal være scapegoats og især dem som øh, har historien skrevet ind i sine egne hellige skrifter så der var øh, angreb på jøderne øh, og der viste den scene enevælde sig fra sin mere fornuftige side øh, og det kunne man måske også lære noget af øh, nemlig der ved at man i stedet for at smide jøderne ud af landet som så mange har gjort før og siden så sagde man, at I får et tilbud om at skifte status fra at være fremmede til at blive danske. Så øh, medlemmerne af Mosais Trosamfund blev tilbudt statsborgerskab, men betingelsen var, at man opgav sin egen særlovgivning. Vi ville ikke have øh, øh, parallelle retssystemer i Danmark, i hvert fald ikke i 1814. <coughs> så øh, jødisk ægteskabsret, arveret og familieret blev ophævet, øh, og øh, man fik ét retssystem. Og det er jo det, der er baggrunden for, at man så følger videre med øh, et anerkendelsesinstitut, øh, institut, også efter øh, grundloven. Metodistkirken var den første, der blev anerkendt i 1865. altså lige været 150 års jubilæum. Øh, og man fortsatte med de nordiske kirker og baptister og, hvad vi er, og den anglikanske kirke efter anden verdenskrig, men det blev mere og mere pinligt, for retsgrundlaget var ikke i orden. Så da de, den første muslimske menighed i slutningen af 1950'erne søgte anerkendelse, så sagde man, hvad er det egentlig overhovedet for noget med det der anerkendelsesinstitut? Og så nåede man i ægteskabsloven i 1969 frem til, at det i virkeligheden kun handler om at forvilelsesbemyndelse. det er den eneste rigtige rettighed, der lå i det, var opfattelsen. Og så fik vi den her formulering om, at kirkelig, øh, øh, hvad hedder det, at man kan blive kirkelig videt i et anerkendt trosamfund, eller i et andet trosamfund, som er godkendt til det. Og i bemærkningerne til ægteskabsloven, og det er det, der er retsgrundlaget for godkendelse af trosamfundet i dag, det er bemærkningerne til ægteskabsloven fra 1969. Et lidt tyndt retsgrundlag, ville de fleste ordentlige jurister sige. I bemærkningerne står så, at det skal være tale om et enligt trosamfund. Hvad det så er, det havde spurgt man i lang tid, Københavns biskop, om. Og Gøbenhavns Biskop havde en sovnepræst, Niels Underbjerg, som interesserede sig for andre trosamfund, og han kunne fortælle, hvem der var rigtig trosamfund, og hvem der ikke var. Indtil religionsforskerne Markit Warburg og Niels øh, hvad hedder Armin Gertz øh, midt i 90'erne sagde, at dette er for meget. Man kan ikke spørge overhovedet fra majoritetssamfundet om, hvem der er rigtig øh, minoritetssamfund. Og så fik de i stedet lov til at De øh, sidder så i et udvalg, et ekspertudvalg, som, t- som selv har, sammen med, med en juridisk professor, og de har selv udviklet retningslinjerne øh, for, hvem der er et rigtigt trosamfund, og hvem der altså derfor kan få tildelt fordele. Det er de retningslinjer, som man nu skal have styr på juridisk. Og det er som led i de retningslinjer, at det her udvalg har foreslået, at tro for eksempel ikke i sine organisatoriske retningslinjer skulle kun fratage kvinder øh, politiske Øh, rettigheder, altså stemmeret, sådan som en luthersk missions sikkert igen i Vestjylland, var Nina? Det tror jeg. Som en luthersk missions gerne ville have lov til. Og det var der, Kurt sådan, brød ud i Kristelig Dagblad, det brud på religionsfriheden, og jeg sagde, øh, det er i hvert fald ikke helt i med lovgivningen. Sådan kan vi jo udtrykke os sådan lidt forskelligt. Jeg havde svært ved at finde hjemmelgrundlaget, Men spørgsmålet er jo, og det er det interessante spørgsmål, der ligger os imellem, og som gør, at hele det her er interessant i, i sammenhængen. Spørgsmålet er jo, ville man kunne lave en lovgivning? Hvor øh, for lovgivningsmagten sagde, I har selvfølgelig organisatorisk frihed, men I må ikke fratage jeres medlemmer grundlæggende politiske rettigheder. Og jeg er nået frem til, at det synes jeg nok, man godt måtte lave sådan en lovgivning. Det er jeg helt sikker på, at du ikke mener. Så derfor tænkte jeg, nu kunne vi få et oplæg til debat. Og grunden til, at jeg er nået frem til, det er, at vi har så mange glidebaner her i verden. En af glidebanerne fik vi i 1903. Det holdt hårdt i øh, Rigsdagen. I.C. Christensen, vi er stadigvæk der i Vestjylland. Isaac Kristensen foreslog jo, at øh, vi skulle have menighedsråd, og så skulle kvinder have både stemmeret og valgret. Og alle de andre sagde, at det går galt. Det er en glidebane. Hvis de først får stemmeret i menighedsrådene, så får de det også. Og det var også fuldstændig rigtigt. De, det var en glidebane. De fik også stemmeret, både i kommunale valg i 1908 og til rigsdagen i 1915. Og ved I hvad, den glidebane går jeg stærkt ind for. Så derfor tror jeg, det er vigtigt at fastholde, at vi ikke skal bruge religiøs argumentation til at lave en modsvarende glidebane den anden vej. Det ser vi jo adskillige andre steder i verden. Men det er jo en af de diskussioner, øh, øh, vi har. Andre rettigheder, man kan få af at være godkendt som trosamfund, det er jo for eksempel adgangen til, at man selv må kalde sine forkyndere, også hvis forkynderne kommer fra udlandet, og det er der så en række bestemmelser om i udlændingeloven. Eller det er denne her, som I garanteret også kender udenad. i hvert fald gør jeg det, udlændingslovens praf 8 af 12, altså det, der finansierer gode institutioner, som det hus, vi står i her muligheden for, at enkelte personer kan give gavebrever, øh, enkel osv. Æh, og det er jo hele det her felt, som Gamble 2-udvalget skal udrede, men som I sikkert også kan høre, så er en del af det her felt blevet løftet op i det, regeringsudvalg, det nu er nedsat, og vi ved ikke, hvilke dele, der nu bliver øh, til lovgivning i løbet af foråret, og hvilke dele, der stadigvæk ligger i Gamble 2-udvalget. Hele det der med, med, som jeg lige argumenterede for, at vi ikke skal bruge religion til at fratage øh, mennesker øh, politiske rettigheder, jeg kunne også have argumenteret med grundloven. Øh, ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder. Vi ved jo ikke rigtig, hvor langt den rækker, vel? Men pointen er, at religionsfriheden som urørligt område for lovgivningsmagten kun dækker religionsudøvelse. Og diskussionen er altså, hvad er religionsudøvelse og hvad er ikke religionsudøvelse? og hvis vi er ude i noget med borgerlige og politisk rettigheder, så er det ikke religionsudøvelse. Jeg har ikke tid til at gå længere ind i det, øh, men jeg vil bare lige nævne det. Og jeg har heller ikke tid til at sige ret meget om øh, religionsfrihed over for undervisningsfrihed over for akademisk frihed, men jeg vil ved jo sige et par sætninger. På dansk er, som jeg nævnte, religionsfrihed lige med gudstyrkelse. Og så har vi lært af Menneskerettighedskonventionen, at det nok havde noget at gøre med undervisning. Og så har vi sagt til hinanden, at det er den undervisning, som foregår i kirken. Altså søndagsskolen, eller, eller i missionshuset, eller hvor det nu er, søndagsskolen, eller, hvad hedder det, eller studiekredsen, eller øh, teologi for lægefolk, eller hvad det nu er. Der er ingen tvivl om, at almindelig skoleundervisning, altså friskolelovgivning øh, for eksempel, har ikke sit hjemmelsk i religionsfrihedsparagrafen. Friskolelovgivning i Danmark følger af, af grundlovens paragraf 76. Internationalt følger øh, muligheden for religiø- religiøs undervisning ikke af øh, paragraf 9, den europæiske menneskerettighedskonvention, men af en supplerende bestemmelse om retten til øh, religiøs øh, uddannelse, Grundlæggende er der en sondring her mellem religion og undervisning. Øhm. I EU øh, er undervisning et område sådan helt nede i den svageste kompetenceparagraf. EU kan jo have fuld kompetence eller delkompetence eller her... Understøttende kompetencer altså adgang til at understøtte en udvikling i medlemslandene, og det er på det grundlag, vi har fået Erasmus-regler og udveksling af læger, og hvad ved jeg. Øh, <tryk> men vi har også fået gensidig kompetenceanerkendelse og fri bevægelighed øh, for arbejdskraften. Og de to ting gør, at vi på en lang række områder, f.eks. inden for folkeskoleområdet, læreområdet, ser, at selvom undervisning egentlig ikke er fuld EU-kompetence, så via reglerne om fri bevægelighed, så får vi nogle krav til, at man gensider i anerkendelse af hinandens kompetencer. Jeg tror, der ligger noget her, som vi dukker op i fremtiden omkring teologiske akademier, men jeg har ikke haft tid til at gå i dybden med det. Selvom jeg godt ved, at det var det, jeg oprindeligt lovede. Jeg har gået i dybden med det andet. Så det bliver nødt til at blive et andet foredrag. I EU's charter om grundlæggende rettigheder, som blev formuleret i 2009 og som er gældende i alle medlemslande, fordi det allerede var gældende, siger de, der står der faktisk en en grundlæggende rettighed, som ikke på forhånd var gældende i Danmark. Nemlig en regel om, at der er frihed for kunst og videnskabelig forskning, og den akademiske frihed skal respekteres. Det er ikke en grundlovsrettighed i Danmark. Det er ikke en del af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er en formulering, vi ikke har set før. Det er en del af den tyske forfatning, men ikke af den danske. Man kan spørge sig, hvilken betydning den så får i Danmark. Det kunne jeg godt holde et langt foredrag om, men det bliver ikke i dag. Universitetsloven gælder jo for universiteter. Øh, og den siger noget om, hvad universiteternes opgave er at drive forskning. Og så siger den, at rejser skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder. MF's formål derimod siger, at Institutionens formål er at uddanne til præstetjeneste, varetagelse af videnskabelig forskning, at udfordre til kristen tro og formidle kristen tro. Den formålsparagraf den ligger lige midt imellem det der med undervisning som forkyndelse og så akadem og så universitetsvirksomhed, ikke? Og ja, hvor ligger den så, ikke? Øhm. Og så er der den der formulering af MF's grundlag, som jeg kan huske, der var mange fine diskussioner om, dengang vi var unge. Var det nu klassisk, eller hvad var det nu? Og så er der så formuleringerne om, at bestyrelsens medlemmer, lærerådet, fakultetslederen og studenterrådsformanden, alle er forpligtet på paragraf 2 og 3. Det er jo regler, som nok kan, finde dækning inden for øh, lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af religion og tro på arbejdsmarkedet, fordi man kan sikkert nok argumentere for, at både lærere og fakultetsledere og bestyrelsesmedlemmer øh, har øh, opgaver, som er afgørende betydning øh, for øh, institutionens øh, virksomhed. Studenterrådets vil jeg nu nok problematisere, men Fred, være med det? Men det afgørende i den her forbindelse, Jeg tror, noget af grunden til, at jeg blev inviteret nu, var, at jeg havde kommet til at skrive et eller andet sted, at Thomas ikke var kvalificeret til at være fakultetsleder på MF. Og det faldt nu Thomas meget for brystet, fordi han og jeg er helt enige om, at han er en fremragende leder, og det har jeg sådan set også givet udtryk for. Men hvis I kigger på universitetsloven, så er han ikke kvalificeret til at være leder af en universitetsinstitution i det omfang, der taler om en universitetsinstitution. Altså rektor skal være en anerkendt forsker. Øh, og, og den ledelsestruktur, I har, der er det. Thomas, der er rektor, jeg beklager, selvom det er Kurt, der er lærerudsformand. Ikke? Så, så hvis man ville være et universitet, så vil man være nødt til at skifte struktur, men det kan I jo bare gøre. Nu ryster I på hovedet, det kan I sige højt bagefter. Lad os nu komme tilbage til det, som har været hovedpointen i mit øh, foredrag. Sætter grundloven grænser for... Åndsfrihed, og her bruger jeg med vilje det begreb, hans Ole Bækgaard brugte i sit debatindlæg i sidste uge om åndsfrihed. Ja, grundloven sætter grænser for åndsfrihed. Vi kan ikke i dansk forfatningsret argumentere for fuld åndsfrihed i Danmark. Og vi skal heller ikke kunne, efter min bedste mening. Så derfor er det ikke nok eller tilstrækkeligt at kæmpe for åndsfrihed. Man må gøre sig klart, hvilken åndsfrihed man vil kæmpe for, og hvilke grænser man vil acceptere. Og det har været hovedformålet med mit foredrag i dag, at rejse den debat. For jeg synes, man gør sig det for let, hvis man nøjes med at sige, at jeg kæmper for åndsfrihed. Det er også det, klassiske muslimer gør. Kæmper for åndsfrihed. Vi har den samme udfordring. Og der er min pointe, at grænserne for altså åndsfrihed, de legale, de juridiske grænser for åndsfrihed i vores samfund, har en historisk og juridisk kerne, men de indgår samtidig i en aktuel samfundsmæssig og politisk forhandling. Den, øh, den forhandling kan man for eksempel se udtrykt, når Jens Ole i, i, sin, i sit øh, indlæg i fredags eller lørdags lige nævnt, at fundamentalisme-debatten sætter spørgsmålstegn ved en del medias brug af universitetsansatte forskere som eksperter i holdningsmæssige anlægner eller som mange journalister, jeg taler med, siger tak for dit synspunkt når man har delt sin faglige viden. Jeg har forsøgt her og og den samme position er der egentlig det der notat fra lovsikretatet. Nogle juridiske forfattere fremhæver på et emne, som er helt klart fastlagt i domme fra menneskerhedsdomstol. Jeg har forsøgt her at give et bud, som ikke bare er et synspunkt, som som udtrykker en juridisk-historisk kerne, men som selvfølgelig samtidig også er bredet af, hvad jeg mener, det er værd at kæmpe for i den aktuelle politiske og debatmæssige omstrukturering af den kerne. Og mit bud er, at overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser og forkyndelse af overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser må for mig at se falde klart uden for religionsfrihedens beskyttelsesområde. Mit bud er, at det at forkynde vold som led i religion må kunne opfattes som værende i strid med øh, den offentlige orden og dermed nærmest automatisk uden for grundlovens paragraf 67. Jeg ville også være parat til at argumentere for, at man ikke, at man ikke kan få rettigheder, få tildelt nye rettigheder. Men selvfølgelig fungerer som trosamfund, alt det, man vil, uden en fradragsret og uden, altså selv finansiere, selv og selv gøre. Det, det skal ikke være forbudt. Men jeg ville være parat til at argumentere for, at man ikke skulle kunne få tildelt rettigheder, hvis man fratager sine medlemmer borgerlige rettigheder så som stemmeret. Det er der rigtig mange, der ikke er enige med mig men det vil jeg faktisk gerne argumentere for. Men jeg synes, det er farligt. Og jeg synes, det nærmer sig totalitarisme, hvis vi accepterer, at forkyndelse skal legitimere demokratiet. Eller legitimere samfundets normer, eller, eller forkyndelse, der er i strid med samfundets normer, eller er i strid med demokratiet. Det kan jeg ikke se, skal være grundlag for nogen som helst handlinger fra statens side. Hverken fratagelse af rettigheder eller kriminalisering eller noget som helst andet. Det første, jeg sagde med overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser i handling, det mener jeg faktisk allerede er udtryk for den faktiske juridisk-historiske kerne i reglerne. Det næste med forkyndelse af vold, det tror jeg faktisk godt kunne blive udtryk for, hvad rigtig mange af os kunne blive enige om at det skal man nok heller ikke kunne. Men de næste to, der er vi ude i en diskurs, hvor jeg har fremlagt grundlaget for mine refleksioner, og hvor vi kan tale sammen om, hvad det skal være. Tak skal I have.